0: Er du klar til at træde ind i et helt nyt rum? Et rum med dristige dialoger. Et rum med kringede kirkelige udfordringer. Et rum med spændende samtaler om tro og om samfund. Et rum, hvor vi træder ind i spændingsfeltet. Jeg hedder David Ingemannsen, og jeg er været her på Spændingsfeltet. Den her podcast, som du lytter til, er en sequel til afsnittet Kan en kristen være soldat? Så du kan jo med fordel lytte til det. Måske inden du lytter til den her, eller i hvert fald bagefter. Og der kommer også nogle gange til at være referencer til den podcast i den her, I skal høre nu. Det kommer til at handle om lidt samme spørgsmål. Hvad er forholdet til det at gå i krig og til vold, man skal have som et kristen menneske? Og jeg har to debattører inden og er tilbage på moderatorpladsen igen. Det er dejligt. Og ja, de har en helt vildt spændende debat, så glæder sig den og øh, lad der udfordrer den. Det går med. Velkommen til Spændingsvældet. Tak fordi I vil være med. I dag skal det handle om øh, kristendom og krig og vold, og det bliver spændende,
1: tror jeg. Claus, vil du starte med at præsentere dig selv? For dem, der med? Det vil jeg gerne. Og tak fordi I må være med. Jeg hedder Claus Højgaard Larsen og er 41 år og er gift med Mette. Har tre drenge på 3, 5 og 10, og vi bor i Gjern ved Silkeborg. Jeg kommer i Sørlands Kirke der. Jeg er opvokset i en kristen familie. Det tænker jeg har relevans for, for mange måder, som jeg ser tingene også. Og yeah. øh, så tror jeg også, det har relevans for det her emne, at jeg, at jeg arbejder meget med Bibelen. Øh, lærer bibeltekster udenad med det her, jeg kalder Bibelen Live, hvor jeg tager ud og recitere og dramatiserer bibeltekster.
2: Hmm.
1: Ja, det er sådan lige lidt af mig. Fedt. Andreas?
2: Jeg hedder Andreas. De flest kender mig fra en anden podcast. mere end 30 ja. år og har været tidlig soldat og er nu Jeg er også familiefar.
0: Og, øh, ja, sådan er det. <laughs> Fedt. Og øh, det er jo nemlig en, øh, sådan en sequel, den her podcast, til en podcast, som vi lavede tidligere, Andreas. Øh, fordi at jeg nok øh, bedst skal være i den her rolle, som jeg har nu igen i dag, som moderator. Øh, så nu har jeg fået en ind, fordi hvis I lytter med i den sidste podcast, så var det jo mig, der fremførte Claus' synspunkt, som I kommer til at høre. Og øh, nu er jeg tilbage på min vanteplads, så det tror jeg bliver godt. Så øh, det skal handle om kristendom og krig, og hvordan skal man som kristen forholde sig til det? Og øhm, ja, Claus, jeg tænker, du kan få lov til at spille ud med, hvad dit svar til det? Sådan et spørgsmål vi være i de store linjer.
1: Ja. Jamen, I de store linjer, så har jeg jo lyst til at sige, at jeg tror, at vi, vi er enige om, at vi som kristen skal forholde os til det på den måde, at vi vil ønske, at det ikke var der. Og det mm. tror jeg sådan set vi kan blive enige om, at uh, vi vil jo ønske, at krig og vold ikke fandtes. Uh, det store spørgsmål er så, hvad jeg så kan gøre for, at det ikke er der. Men det store spørgsmål for mig er også at finde ud af, hvad Gud ønsker, jeg skal gøre. Også uafhængigt, og det tror jeg vi måske, vi kommer ind på i samtalen også, uafhængigt af, om det virker eller ej. At, at når jeg kigger på, hvordan verden ser ud, og overvejer, hvordan jeg skal agere eller ikke agere, så skal jeg først og fremmest lytte til, hvad Jesus han siger. Og hvis han siger, og det mener jeg jo, han gør, når vi for eksempel læser bjergprædiken, Øhm, hvis han siger, at jeg skal vende den anden til, så skal jeg gøre det. Også i de store krigspolitiske spørgsmål, tror jeg faktisk, at, at det er det, jeg er kaldet til som kristen.
0: Ja, og vil du bare lige sige et par ord mere om, hvordan det, hvilken konsekvens det har for dit syn på for eksempel ja, øh, at drage krig eller at tale altså for... Øh Ja, du ved bare måske lidt mere om, hvordan det ser ud, ja. det, det syn, du har. Ja. Altså, jeg kan
1: jo sige, at jeg har en værnpligt øh, for en halv menneske eller siden, ja. og jeg kan samtidig også sige, at det ville jeg ikke have gjort i dag, at med de synspunkter, som jeg har nu, dem havde jeg ikke, selvom jeg voksede op i en kristen familie, så lærte jeg selvfølgelig, at vold ikke er løsningen hen mm. i skolegården. Øh, det var ikke altid, jeg overholdte men det var det, jeg lærte mine forældre. Mm. Og samtidig lærte jeg, men der er nogle situationer, hvor det er det, vi gør også som kristne. For eksempel, at man kan være politimand, eller man kan drage i krig, eller andre ting, hvor at vold kan være en del af, af løsningen. Så det er jo det, jeg på en eller anden måde er opdraget med i en sådan klassisk luthersk kristendom. Øh, indtil jeg så for nogle år siden uh, læste lidt uh, Shane Claiborne, og uh, ud fra det, begyndte at læse bibelteksterne, måske på en anderledes måde, Så lidt med, med de her, det er lidt provokerende måske sagt, men med de her briller, hvad hvis Jesus faktisk mente det, han sagde? Mm. <laughs> øhm, og det fik mig faktisk til at ændre syn på noget. Så hvis jeg i dag kunne hoppe tilbage til for 20 år siden, så havde jeg ikke aftimende værnpligt. Øh, hvis der er nogen, der kommer og spørger mig som kristen i dag, øh, kan jeg godt være soldat, så vil mit umiddelbare svar være, at det tror jeg ikke, du kan, eller det, det synes jeg ikke, du skal. Mm. Øhm, så, så det, hvis det er det, du tænker ja, på ja. sådan en praktisk. Det var det var super. Ja. Ja, tak for det.
0: Så Andreas, hvad, hvad tænker du om emnet her?
2: Øh, altså, jeg tror, at man som kristne skal forholde sig til vold og soldatergærning, ligesom man skal forholde sig til at være tømmer eller smid eller skolelærer. Det er noget, man kan bruge øh, til at tjene sin næste med, hvis man mm. siger sådan. Det er i hovedtræk, det jeg mener.
0: Ja, og øh, <laughs> hvad, hvad tænker du så om det, Claus lige har sagt, altså, så, øh, så kan vi lige
2: ja, hænepunkle lidt. Jamen, øh, Altså det er jo det er jo lidt det vi debatterede sidst også. Det er jo sådan et klassisk nu kender jeg kammerat Schaeborn som du kender, men jeg, jeg har læst en del. Okay, Schaeborn, Schaeborn, ja. ja, jeg? har læst en del af en der hedder Lyl. Mm. som mellem det samme, som også er en reformeret uh, kristen anarkist eller hvad skal man sige, ikke, som også prøver at læse sådan en uh, radikalitet ind i Jesus, som man får det værstligt sådan uh, pakket på sidelinjen eller mm. hvad skal jeg sige. Um, altså jeg synes det jeg forstår godt og Jeg forstår godt det, at man, øhm, at man ud fra bjergprædiken gerne vil have den tolkning frem med. Mm. Men jeg mener ikke, at det stemmer overens med, hvad Jesus ellers gør i evangelien. Jeg mener sådan set øhm, heller ikke, at det stemmer overens med øh, det, som vi snakker med sidst med, med, at Gud simpelthen indstifter en, en stat i Gammeltestamentet mm. øh, og sanktionerer det, at der er en stat, og det, at staten den bruger vold til, mm. at, til at løse nogle problemer. Men jeg jo sådan set også... Øh, fuldstændig enig med dig i, at øh, når vi som kristne agerer i verden, så skal vi heller ikke tænke på et resultat, mm. eller være resultat-minded. Mm. Øhm, vi, vi skal tænke på umiddelbart, hvordan kan jeg gøre godt i den position, jeg er i. Mm. Øh, der er en, der hedder Stonewall Jackson, Thomas Stonewall Jackson, som er sådan et kendt sydstatsgeneral. Han sagde, at uh, the duty is ours, the consequences are God's. Mm. Og sådan ser jeg egentlig på det. Så, så jeg kan jo ikke sætte mig ud for tid og kigge, mm. hvordan konsekvenserne af mine handlinger er. Jeg må regne med, min mine handlinger, de kommer sådan til gode, ud fra det umiddelbare, jeg gør. Mm. Så ja, det tror jeg, det, det, vil, ja, det vil være sådan noget, jeg vil sige. Mm.
1: Og så rører du allerede ved noget, som er, er spændende i forhold til den her snak, og det er jo sådan hele den her, øh, igennem hele Bibelen, den udvikling, der på en eller anden mm. måde er. Og som man jo kan se forskelligt, nu hørte jeg også jeres podcast, hvor I har snakket om emnet tidligere, I to, som jeg står overfor. Mm. Øhm, og jeg tænker, at det er vigtigt for mig at få sagt, at jeg ser ikke på det som, at der er det her skisma, som vi snakkede om, mm. imellem Jesus og Gud Fader, mm. og at, at de sådan skulle mene noget forskelligt. Mm. Men jeg ser nok meget på det på den måde, at der er en fremadskridende åbenbaring igennem Bibelen, mm. hvor vi eller man kan sige, det starter godt, det starter rigtig godt, ja. hvor vi virkelig får kernen af Guds vilje og vide på de allerførste mm. sider mm. i paradiset, som vi jo alle sammen vil ønske, at det stadig ser så sådan ud. Men fra søndefaldet og så fremad, der er der på en eller anden måde, der er Gud skjult på nogle områder i Gamle Testamentet, hvor han åbenbarer sig fuldstændig i nye testamentet, i Jesus Kristus. Og derfor må det for mig til enhver tid være, der jeg starter min forståelse af Gud, når Jesus, han har åbenbaret sig, helt, da, da Gud, den almægtige, han vælger at komme til jorden, så kommer han ikke, sådan som kong Herodes regnede med, som en konge, der skal udfordre ham med magt, på den måde. Så kommer han faktisk som lille barn, som lige har farvet for en måned tid siden. Så bliver han faktisk født i al sin afmagt, på den måde. Og, og helt ultimativt, bliver han kronet på korset, ved at blive pisket, hånet, og spyttet på, gjort. Ikke fordi han ikke havde magten. Ikke fordi han ikke kunne have valgt at bruge den. Men fordi han valgte at elske på den her korsformede måde, kan man sige. Mm -hmm. Og det, det er det, jeg mener, at, at den der fremadskridende åbenbaring, må jo på en eller anden måde påvirke også mit syn på det her spørgsmål. Ligesom det påvirker mit syn på alt muligt andet. Hvad spiser jeg? Jamen, hvis jeg læser det gamle men det så er sådan nogle ting, jeg ikke må spise. Og det var fordi Gud, han mente det. Det er jeg helt overbevist om. Men når Jesus han har sagt, at der er ikke noget, du spiser, som gør dig uren, så er det jo, så er det jo der, jeg starter min, min forståelse som kristen. Så når Jesus han har sagt de ting, han har sagt i bjergprakken, så er det også der, jeg starter min forståelse. Inden vi begynder at snakke, fordi vi kan godt snakke om det, som rent faktisk sker i de gamle Testamente, fordi det er Gud som siger, at de skal gå ud og slå ihjel. Ikke altid. Nej, nej, Altså en af de beretninger, jeg har lagt ud med, er en beretning om samson, som jeg er meget ude med lige nu. Ja. Og jeg vil sige, at det er ikke alt det, samson gør, som <laughs> Gud har bedt ham om. Men der er noget af det, som ja, han gør ja, i ja, Guds kraft, ja, ja. og som ja. udfordrer mig. Det kan du næsten ud som mm. pacifist, mm. Og, og, og stå og fortælle om samson, ja, som, som ja. slår tusind mænd ihjel med en ja. Ja. Men det er Gud, ja. som giver ham det. Ja. På det tidspunkt ja. i historien. Ja. Altså, ja, jeg,
2: jeg, jeg tror... Jeg vil, give dig jeg vil give dig ret i nogle ting altså der er nogle ting som er temporale blandt andet Israels lov, det er en, mm. det er en lov der er givet kun for Israel øh, hvor vi har en anden lov mm. øh, Luther sagde Spejl, eller vi kan sige danske lov eller mm. jyske lov, ikke? men jeg mener sådan set ikke at gudbilledet anderledes jeg mener at de Israelitter, som vi læser om i Gamle Testamente, de har en den samme tro som du og jeg har øh, og det kan jeg blandt andet se ved at Johannes i Johannes 13 siger at Esaias så Jesus på tronen, da han så Jæve, ikke. Altså, mm. så, så den Gud, som Esajas så, det er den Gud, som jeg tror, mm. den, den Gud, som israeliterne troede på, det er nøjagtigt den Gud, jeg mm. tror på, og det er Jesus, mm. og det er, er faderen, og det er heligånden. Mm. Så jeg tror ikke, der er en progression i deres gudsbillede, eller tro, det er nøjagtigt den samme, vil jeg sige. Mm. Men det er klart, at med Jesus indtræden, med Guds selvåbenbaring, der kommer en ny, hvis man skal blive i kamp, hvor Gud i det gamle testamente kæmper imod den... Øh, også imod vores åndelige synd, mm. fordi det åndelige og det værstlige synd, eller hvad skal man sige sådan, er forbundet. Men han prøver også at starte et, øh, et, et gudsfolk, et samfund, som også er rent i sin værstlighed. Men i det nye testamente, der kommer Gud og fører kampen ind på et åndeligt område. Og derfor så fører han den ikke politisk, fordi det er et værstligt område. Mm. Og det har han sådan set allerede gjort igennem, magthaverne. Mm. Men han fører nu kampen ind imod synden og døden og djævlen, som ikke kan besejres med våben, mm. men som udelukkende kan besejres ved, at man har et forhold til ham, som springer døden mm. ved ydmygt at mm. gå ind i døden. Mm. Så, så, så jeg mener egentlig bare, at det er en yderligere intensivering mm. af den kamp, som mm. Gud allerede starter mod menneskets da det kommer ud for,
1: for haven, ikke? Men det er jo helt enig i, ja. at, at den åndelige kamp, at, at den, den bliver ført af Jesus i det nye testamente, øh, og når han hænger på korset, så er det jo den her kamp, som er en anderledes kamp, hvor, hvor han binder over de åndelige kræfter mm. på den måde. Mm. Men derfor er der jo sideløbende, men det er også et spørgsmål, altså i forhold til, hvad, hvad betyder det, når Jesus han siger, at Guds rige er kommet nær? Mm. Jamen, hvis vi læser hele Bibelen, så er der jo noget med, at Gud han er konge for Israels folk på et tidspunkt. Og så vil de ikke have ham som konge, og mm -hmm. så får de deres egen konge efter lange kampe omkring det, hvor mm -hmm. Gud har sagt, at det er en super dårlig idé, men mm -hmm. nu får I det. Ja. Og, og så, så bliver det jo på den måde, og så går Gud ind i det, det er jeg helt med på. Så går Gud jo ind i det, og han, han hjælper dem også i krig. Mm -hmm. Men når Guds rige er kommet nær, når Jesus han står og siger det, og at han så er min konge, mm -hmm. altså det er Guds kongerige, der er kommet nær i det mm -hmm. nye testamente, mm -hmm. Så er der samtidig med den åndelige kamp også et helt menneskeligt perspektiv, som handler om, at nu har jeg igen Gud som min eneste mm. ultimative konge. Mm. Lidt ligesom de havde før, at de fandt på den dårlige idé med, ja. at de skulle have kongerækker i mm. Israels folk, hvor mm. Gud han var god nok. Mm. Og så må jeg jo lytte til ham. Og så mener jeg stadigvæk ikke, altså bare lige for at skære det ud pap, jeg mener stadigvæk ikke, at det er fordi, der er en forskel til, no, hvad Gud han så, så... sagde der. Jeg mener, det er, fordi, at han har ment det i det gamle testamente. Mm. Men nu er der noget mere om, og i virkeligheden også noget mere fantastisk,
2: mm.
1: men i virkeligheden også noget mere udfordrende, som han vil sige. Fordi jeg tror faktisk, at det er mere udfordrende for mig, når Jesus han siger, at jeg skal vende den anden til, end hvis han mm. sagde, at jeg skulle gå i krig.
2: Jamen, altså, vi er, jo, vi, er jo, vi er jo sådan set uenige. Jeg mener også, at der sker noget helt afgørende nyt. Mm. Jeg mener også, at du skal vinde og jeg skal vinde min mm. kendt til. Mm. Altså, øh, hvor man kan sige, det kan vi måske komme ind på. Jeg tror bare det er mere radikalt. Jeg forstår det mere radikalt. Så når Jesus siger, du skal elske din fjende, du skal vende din mm. din kind til <coughs> din, eller din egen kind til, så er det ikke en etisk regel. Så intentionen i det han siger, det er at du skal fuldstændig afdø fra dig selv. Du, ja. skal, du skal se dig selv som intet, ja. som overhovedet intet. Men det men det sletter ikke øh, alle de tjenester og alle de, alle de ordninger, nu brugte David det sidste her, mm -hmm. hvor I du kan tjene din næste. Mm. Øh, altså, at du skal vende din kænd til, betyder ikke, at du skal vende din næstes kænd til. Mm. Du skal vende din kænd til, fordi du skal være intet. Mm. Du skal være død for dig selv. Mm. Men du skal ikke være død for din næste. Og din næste bliver du nødt til at agere i, overfor og sammen med i en verden, som desværre er syndig. Mm. Og derfor bliver man nødt til at bruge nogle ting i den her verden, som, som, som for, i godsonen, virker. Ikke? Fordi det er det, vi bliver nødt mm. til at pegle det på. Og hvis jeg skal sige det der med... Men må jeg lige spørge, ja, ja. Må jeg spørge kort til ja, ja. noget? Ja.
1: Fordi at det snakkede I også lidt om, og det er jo helt klart noget af det, der udfordrer mig. Jeg vil mm. også sige, at, at jeg jo ikke mener, at jeg på den måde kan vende min næste Det er Nå, jeg ikke, sådan sådan helt enig. Ja, ja, jeg ringede faktisk til politiet for mindre end en uge siden ja, ja, og bad dem om ja. at komme ud til en spritbilist. Fordi at jeg jo ikke bare kan sige, at det er okay, hvis hun rammer mig. Mm. Det, jo, det kan jeg egentlig ja, godt ja, sige. Ja, ja, det kan jeg, jeg det faktisk mener. vælge at sige. Ja, ja, men ja, ja. jeg kan ikke vælge at sige, at det er okay, hun kører rundt ud på motorvejen Nej. og slinger på den måde. Så, så der ringer jeg faktisk, og politiet mm. kommer ud med blå blink og blinker det hele. Mm. Så, så på den måde er jeg jo også til dels splittet i forhold til noget af det her. Fordi kan jeg, kan jeg så ringe til dem, men jeg ikke vil være en af dem, som kommer ud og bruger mm. vold for at stoppe hende. Da, der er jeg faktisk lidt udfordret på mm. mit syn, vil jeg mm. gerne sige. Mm. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, når du siger, at du kan ikke vende din næste, men godt din egen... Mm. Hvor står du hen i forhold til hvis at vi kommer ud her bagefter og så er der en der kommer og vil dig personligt noget ondt? Ja. Vil du så
2: Altså jeg, jeg hvad vil, vil jo du gøre? jeg vil instinktivt vil du, du er du en stor stærk mand. Så, ja. Tak for det. Altså. Jeg vil instinktivt gøre nøjagtigt som alle andre sønner gør og følge min egen vilje. Det tror jeg vil. Æ, altså brorsen har skrevet en, en, en ja, nu kan jeg selvfølgelig ikke huske den, fordi nu står vi her, men det er jo en dødsstorm over mig. Altså bjergprædiken er en dødsstorm over mig, mm. og det kan jo muligvis ville selv. Jeg kan umuligt ville det selv, så derfor så bliver Gud nødt til det er også det, siger, Han bliver dagligt nødt til at dræbe mig for at få min vild. så jeg tror instinktivt, så tror jeg garanteret, at jeg. Men nu spørger ikke
1: om instinktivt. Nej, jeg vil også. Jeg vil også. Jeg vil også. Jeg tror også, jeg vil. Hvad planlægger du?
2: Hvis jeg planlægger lige nu, så planlægger jeg på at gøre ham fortræd eller hvad skal man sige ikke? Og, og, og det kan jeg godt være helt ærlig om, men det, men det vil jeg også sige, det, det er jo synd, det er okay, jo en synd, okay, altså det ja, er jo synd, ja, at ja, jeg har ja, det sådan, ja. øh, men, men sådan, sådan er jeg nu engang.
1: Så det er kun, når du hjælper andre med vold, at du mener, det ikke er synd, fordi der var du ret eksplicit ja. i den podcast, jeg har på ja, hvor du var altså, inde, David. Eller,
2: ja, og jeg bliver måske nødt til at rette det en lille smule, fordi okay. alt, hvad vi gør, er selvfølgelig synd. Det vil jeg sige, altså tømmeren er også syndig i hans væv som tømmer. Det er det, vi alle mennesker har fælles, Det er, at alt, hvad vi gør, er synd. Men jeg vil sige... Ja, det er jeg som, ikke helt
1: sikker på, at jeg forstår. Mener du, at alt, hvad vi gør er synd? Alt,
2: hvad vi gør og alt, hvad vi tænker uden for troen, ja. er synd. Ja. Men alt, hvad vi gør i troen, mm -hmm. er ikke synd, Nej. fordi vi er retfærdiggjort. Så det er derfor... Øh, jeg, vil, jeg vil sige, at en, at en... Altså, det var måske også derfor, jeg fik det dårligt pointeret, men en person netop, som ser sig selv som retfærdiggjort over for Gud han sønder ikke i det værv, han er i. Men det er klart, at uden for den tro, så er vi alle sammen synder, og så mm. sønder vi hele tiden. Mm. Så, så altså. Men sådan
1: helt konkret. Ja. Hvis nu at du bliver slået ned herude på gaden om lidt, mm. og du forsvarer dig, mm. så mener du, at det er synd.
2: Så vil jeg me så... Men hvis
1: jeg bliver slået ned, og du forsvarer mig, ja. så mener du...
2: Så vil jeg, så, der det vil helt det? klart være et skisma, fordi de, for de spørgsmål, det er, jo, det er jo hele tiden en diskussion om, hvad er mit motiv? Er mit motiv, at det er min egen hævn? Så er det jo klart, så er det synd. Okay. Men er motivet, at jeg gør det her, fordi, og det vil, det vil selvfølgelig altid være blandet sammen, mm. fordi der er jo ikke nogen af os, der er heldende og der, der er rene, og derfor er det, også, det er jo sådan lidt en tænkt, en tænkt diskussion, ikke? fordi det mange gange også er noget, som er spontant, ikke? altså som mm. er en spontan ting. Ja, jo. jo, jo, jo. For, fordi, men, fordi... Det var ikke
1: spontant, at du rejste ud som soldat. Nej, det er klart. Det var sådan en plan. Am, det er men, klart. Fordi vi kommer også ind og råber ved noget, kan jeg godt mm. høre på nogle af de ting, du siger, mm. som jeg synes er vildt spændende og høre lidt men som også viser måske et forskelligt syn på. Nej, det, det, det kommer til at lyde voldsomt, når jeg siger kristendom forståelse, mm. men altså, ja, for... For, men, men kristenlivet på en eller anden måde, mm. fordi når jeg læser bjergbrækken så slår den mig ihjel, ja. som du taler mm. om før. Mm. Den fortæller mig hvad jeg ikke kan i mig selv. Mm. Men det er jo mm. på ingen måde, det eneste, den gør. Den bygger mig jo også op som det kristne menneske, fordi Kristus, Gud den mm. almægtige, mm. bor i mig. Ja. Det vil sige, at når jeg går ud på gaden, så er jeg jo nødt til også at tænke mit liv ud fra, mm. at Gud den almægtige, han virker i mig. <clears throat> Og det er altså Gud den almægtige, som da han ultimativt skulle mm. vise sin kærlighed mm. til mm. mennesker, ja. så gjorde han det ved at dø for dem. Ja, det er klart. Ikke ved at slå dem ihjel, men dø for dem. Ja, ja. Så, så på en eller anden måde, så skal jeg jo planlægge mit liv sådan, så er jeg godt med på, mm. at syndigheden kan mm. til enhver tid mm. have indflydelse på, mm. hvordan jeg handler, mm. men jeg skal jo ikke planlægge, og det ja, mener jeg heller ikke, du siger, men, men ja, det er bare for at sige, hvad jeg tænker, at jeg skal jo ikke planlægge mit liv ud fra det. Nej. Hvis der kommer en nat, og <coughs> angriber min familie derhjemme, mm. så er jeg jo nødt til, at jeg på forhånd overvejer, hvis de kommer, og det er faktisk derfor, jeg nævnte, at jeg er gift, mm. og har tre børn, fordi mm. det betyder meget for mig, i det her spørgsmål, hvis jeg tænker, hvad, hvad vil jeg gøre, hvis de mm. kommer en nat mm og vil gøre min familie skade, hmm. så er jeg jo nødt til at planlægge det ud fra, at Jesus, han bor i mig, Jesus, hmm. som viser sin kærlighed til mennesker, hmm. vil dø for dem, ikke at ja. slå dem ihjel. Nej. Hvad jeg så kommer til at gøre i situationen, fordi ja. jeg også er en sønder, ja, ja. det, er, det nej, ved jeg jo ikke. Ja. Ja, ja, og, hvis, hvis, at jeg, hvis jeg ser, at nu er muligheden at skubbe ham ned ad trappen, og så får jeg stoppet ham, ja. også hvis det betyder, at han kommer til skade, ja. men jeg vil uden tøvn betragte det som synd, ja. hvis jeg gør det, ja. Og der er også nogle helt store ting på, på spil i de forhold til... Og nu bliver det måske sådan meget mm. stort, men mm. det er emnet på en eller anden måde. Mm. Mm. Hvis jeg slår et menneske ihjel, mm. som vil mig det ondt, mm. så fratager jeg det menneske muligheden for at møde Jesus.
2: Måske. Det ved vi jo ikke, om han har gjort.
1: Nej, men jeg fratager det menneske muligheden for... Fremtid at møde Jesus. Ja, ja. Nej, jeg kan jo selvfølgelig ikke vide, om, altså ja. hvis jeg står nede, som du har været i krig mod, mod Taliban eller ISIS, eller hvad det er, ja, ja. så kan jeg jo ikke vide, om de har mødt mm, Jesus. Men jeg tror, vi er enige om, at sandsynligheden mm, for, at dem, der rører rundt mm, dernede, mm. at de ikke tror på Jesus, den ja. er ret stor. Og hvis ja. jeg skyder ham, ja. så er sandsynligheden i hvert fald ja. nærmest lige nul for, ja. at han kommer til at møde Jesus. Ja. Hvorimod, hvis han slår mig ihjel? og det er faktisk mm. en vigtig pointe, det her. Mm så kommer jeg ikke bare til at møde Jesus, sådan, som vi taler om det her. Så kommer jeg til at møde ham lige nu. Men mm, yeah. mm. det er jo en stor del af min forståelse i forhold til pacifisme ja. som kristen. Ja. Det er, at jeg kan jo, jeg kan jo tåle at dø. Ja. Jeg
2: forstår, For så skal jeg leve. Jeg forstår udmærket, hvad du mener. Men, men her, og her kommer mit problem. Fordi hvad, bliver, hvad bliver udgangspunktet? Ikke? Det, er, det er Claus, der bliver udgangspunktet. Lad os tage din familie her. Mm. Jeg håber også, at hvis der kommer en positivt og jeg var alene hjemme, at så ville jeg afskrække ham nok til, at han løb væk. Eller hvis jeg bare var ude i byen, at der var en eller anden. Jeg vil slet ikke fuld... afskrække
1: at ham. Jeg ville byde ham på kaffe.
2: Jamen det kan også godt være, at det, at det var det, man så skulle gøre. Det, det, så så sløse ville jeg ikke være med min egen ejendom. Og det, og det ved jeg heller ikke om du... Men hvis jeg nu, lad os nu bare sige, at jeg mødte en ude i byen, og han kom op og ansatte sig mig en eller anden uh, fuld og sagde, du er en idiot, eller du er grim, eller hvad ved jeg. Mm -hmm. Så ville jeg nok også bare sige, have en god aften. Jeg vil også håbe, at hvis han kom op og skammer mig en på hovedet, at så sagde, jeg, vil du ikke lade være med det der? kan vi ikke bare have en god aften sammen, mm. i stedet for at gøre et eller andet? Og det ville det vil, det vil jeg også planlægge og træne mig på, at jeg gjorde. Men var der en tyv, der brød ind i mit hus, og, øh, og ville, ville mine børn og min hustru det ondt, så er det min pligt som kristen, mener jeg, at sørge for, at det kan den tyv ikke. Mm. Og det samme ude i byen, hvis jeg kommer gående forbi en mand, der er i gang med at antaste en pige, så er det min pligt, som kristen, at regne mig selv for intet, og sætte mig i den fare, hvor jeg netop kan dø, for hendes skyld, i at fjerne voldtidsmanden. Oh yeah. Så det er sådan, jeg ser det. Mm. Jeg, jeg ser, intentionen i bredbryderen at jeg skal regne mig selv for ligegyldig men jeg skal ikke regne mig selv for ligegyldigt for at, og det er ikke, fordi jeg siger, at du vil det, mm. men for at opnå et eller andet, Nej. eller for at være et eller andet bestemt. Okay. Jeg skal regne mig selv for ligegyldigt, fordi at jeg nu er frigjort fra alle mine krav, fra al min mm. tro, mm -hmm. fra alle mine mm -hmm. ønsker mm. til at kunne tjene næsten, præcis sådan, som det er. Og, og der er du så bare kristneopforskningene forskellige, fordi jeg ser jo netop Gud som ham, der har indstiftet retfærdigheden, eller politiet og militæret, netop til at kunne værne om næsten. Mm. Og derfor så er jeg fri til at kunne benytte mig af de muligheder for at kunne tjene næsten. Mm. Og så er det klart, at det, det er et forhold, som er ikke fordi min søn spiller altid ind. Så da jeg tog afsted til Afghanistan, var det selvfølgelig ikke i, i helgenrejsen, hvor
1: nu skal jeg mm. ud og være god for min næste. Der er alle mulige ting, der spiller Men sig. din grundlæggende tanke var, at det var derfor? Min grundlæggende tanke at er det, selvfølgelig klart, for at, 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 at den
2: mission, vi har, ja, er en mission, som er sat i verden for at genoprette lov og orden, mm -hmm. hvor den orden er blevet brudt. Og jeg mener, og det mener jeg også, at Jesus han står for, fordi han bliver faktisk slået på kinden på et tidspunkt i Johannes mm -hmm. og han vender ikke den anden kind til. Han slår ikke igen, ah. men han siger, hvorfor gør du det? Det er ikke i rettens orden, at du slår mig. Så han, han siger, du forbryder dig imod retten, ved ja. at slå
1: mig på kende. Ja. Og derfor så, derfor, så, derfor så, siger han jo netop. Nå, men han, han mener det jo samtidig, men han siger det, fordi det er jo ikke fordi jeg, jeg mener jo ikke, at vi ikke må sige nej, til folk. Nej, nej, at det er men forrest. Det gør Jesus jo. Men han, han,
2: men han stedfaster ret.
1: Og det er jo netop det, som jeg mener. Krig er. Nej, fordi han fører jo ikke den sag. Han, han lader sig jo klart, skyldig dømme. Det er klart. Fordi han, han det er klart,
2: fordi, hans, fordi hans sag er en anden. Så ligesom når han for eksempel. Ja. Ligesom, men han siger stadigvæk ret skal være ret. Du, du har ikke ret til at slå mig. Jeg lærte at slå mig fordi mit rige ikke er den her verden, men du, du, er ikke ret til, du har ikke ret til at slå mig. Jeg forstår godt, at du siger, og jeg er ikke helt enig, og, fordi... og, det, og det er det samme med, hvis nu skal tage der med Gethsemane have. Mm. Ikke? I Lukas er den også anderledes, fordi der beder han disciplene om at tage to svær med. Mm. Hvorfor gør han det? Ja, det er klart, fordi hans opgave er ikke at forsvare sig selv. Hans opgave er at gå villigt i døden og dø. Men, men disciplene der er der, mm. Vi skal kunne forsvare Sådan læser jeg den. De ja, skal det skal kunne ikke, det, forsvare det sig selv.
1: Nu ved jeg ikke, om vi har tid til sådan en slutskriftsted vi vi op. Det, det, ved jeg gør, ikke med det,
2: det kan vi godt. Det
1: kan vi nok gør. Men vi kan måske ja. tage de der skriftsted. Nå, men det er bare fordi, ja. det er nemlig interessant, det men, der med... Øh, Klaus, hvis lige,
0: ja. du måske lige, uh, ja. inden at du farer på den... Fordi nu nævnte Andreas bare lige det her med, om, om militæret og de her lovmæssige ting er indsat af Gud. Mm. Det tænker bare lige sådan... Hvad er din forståelse af det her klassiske med mm. myndighederne og øvrigheden? Vil du sige også at de også er indsat af Gud. Og, altså, for det, tænker jeg, også spiller lidt ind her.
1: Mm. Så det er måske fint, hvis du lige vil starte med det, og så ja. gå videre til det andet. Det vil jeg bagefter. gerne. Altså, det, det er klar klart, at jeg, jeg har jo ikke været i mange af de her samtaler med mm. folk uden at blive mindet om, hvad der står i øh, Rombræd. Nej, det er en ting, lige er relevant lige Jeg er med. slet ikke så
2: interesseret i det der vers. Nå. <laughs> <laughs>
1: Nå. Nå, men til dem, der måtte være det derude, ja, ja, så vil jeg ja. bare sige, punkt 1, læs lige det sidste vers i kapitel 12, hvor der står, at vi skal overvinde det onde med det gode. Mm. Fordi det synes jeg på en eller anden måde er en... Altså, de her kapitelinddelinger er jo noget, som vi har fundet på senere, end da Paulus har skrevet brevet, Og jeg tror, mm. han har en pointe med at sige det først. Og så læs det, der står nedenunder os, i vers 8 og 9, hvor der står det med, at vi ikke er nogen anden skyldige end at elske dem. Og jeg synes stadigvæk, og det kan være, at vi er jo jo, Andreas og jeg, men jeg synes stadigvæk, at det er svært det der med at elske folk, samtidig med, at jeg skyder dem. Altså, det, det giver simpelthen ikke... Altså, jeg siger det med hvis øh, Ironisk distance, fordi det synes ikke, det er svært. Jeg synes, det er fuldstændig umuligt. Altså, jeg, jeg kan slet ikke jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skulle elske nogen samtidig med, at jeg skyder dem. Nå, må ja, må ja. jeg bare lige sige, så er jeg med på, at jeg er stadig at i de syv vers mm. i begyndelsen af kapitel 13 i Rombrød. Mm. Øhm, der er nogle pointer i det, som man kunne gå dybere ind i. En af de vilde teorier, jeg har... Jeg indrømmer, at den er vildt. det er, at Paulus måske i virkeligheden slet ikke mener det. At han er sarkastisk i en eller anden grad, forstået på den måde, at han er nødt til at skrive det for, at det her brev til romerne ikke skal gå tabt, hvis der er en eller anden form for censur på det, men at alle, der læser, når Paulus han skriver, at hvis du gør det gode, så vil du blive rostet af myndighederne, de vil vide, det mener Paulus jo ikke. Altså, læs om hans liv. Han giver det gode, bliver han rostet af myndighederne? Jeg tror det ikke. Altså, han blev slået ihjel af dem, han blev forfuldt af dem, han blev hånet, spottet på latterliggjort, ligesom Jesus. Så det er jo helt åbenlyst, at han ikke mener det, det kunne man godt tolke det som. Men en anden mulighed er jo, at det, Paulus han siger, det er, at de sande myndigheder, de er af Gud. Og møder du noget, hvor du med det samme er klar over, de er ikke indsat af Gud, ligesom du har mødt Taliban, hvor du tænker, det her, er det Guds vilje? Ej, det er det vist ikke. Så er det jo ikke sande myndigheder. Det store spørgsmål er jo så, når man så kigger på vores myndigheder hmm. med de ting, de laver. Og det er ikke specielt, om det er Socialdemokratisk hmm. eller Venstreorienteret ja. væk, eller eller Venstre, Partiet Venstre. Det, hmm. det er ikke det, det handler om, fordi de er ret meget enige om hmm. ting, som hmm. jeg ikke tror, at Gud han, synes er en god idé. Hmm. Så man kan overveje, om de er myndigheder. Men jeg indrømmer, når alt det er sagt, de syv værste, de udfordrer mig da til stadighed skal blive ved med at gøre det i mit syn, tror jeg.
2: Men apropos det der med at elske fjenden, når man skyder mig sådan noget, altså det er jo selvfølgelig også, hvordan man tolker det, men jeg hader jo heller ikke dem, jeg har været i krig mod. Altså hvis der er en følelse, jeg sad og snakkede med en, en veteran, med i går, hvis der er en følelse, jeg har over for dem, som jeg, for dem, som i et år prøvede at slå mig ihjel, og dem, som jeg i et år prøvede at slå ihjel, så er, det, så er det respekt, og så er det øh, virkelig en form for æresfølelse, fordi de mennesker, øh, hvis jeg stod i den situation, de stod i, altså at der kom en her og invaderede mit land, så ville jeg højst sandsynligt gøre det samme som dem. Mm. Og det andet er, at de var utrolig gode til deres håndværk. Mm. Og de havde øh, altså balls of steel, fordi de gik op imod en kæmpe krigsmaskine, øh, som har alle mulige teknologiske, taktiske, strategiske mm. fordele, som de slet ikke har. Mm. Og de kæmpede simpelthen brav, og de, de vandt jo, de har vundet. Ikke? Mm. over også ikke? Mm. Øh, så, så, så det er derfor, jeg siger, altså, jeg har ikke hvis jeg mødte dem her i byen, lad os sige, en tænkt situation, mm. ikke så ville jeg ikke føle noget som helst form for had over for dem. Mm. Jeg ville føle respekt, og jeg ville kunne sætte mig ned og snakke med ham. Gud, men, det tror jeg, endda jeg ville.
1: Men vil du sige, at du kan elske dine fjender samtidig med, at du slår dem ihjel? I,
2: ja, på en, nej, det ved jeg ikke, fordi det er, sådan, det, er sådan, altså det er egentlig sådan lidt en mærkelig ting, fordi krig er, er mekanik, Selve krigsskærningen er mekanik. Det, der, er ikke som, der, er ikke, der er ikke vildt mange andre følelser
1: end adrenalin. Nej, det er godt med på. Men det er også derfor, jeg siger at i modsætning til det, vi snakker om lige før, hvor det er ude på gaden, og hvor mm. du ikke nødvendigvis planlægger, yeah. det tænker jeg ikke, at du, yeah. at du yeah. tænker hver gang, du går Ej. hjem, at Ej. i dag bliver overfaldet. Ej. Men når du rejser derned, så Ej. var du jo klar over, hvad du gik ned Ej. til. Så Ej. der planlagde du jo noget, og du planlagde, du trænede dig mm. selv ude i Oksbøl eller et eller mm, andet mm, sted, mm, i hvordan at du skulle slå dem ihjel, yeah. hvis det blev nødvendigt. Yeah. Om du har gjort det, det skal der være med Ej. at spørge Ej, 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 Ej. Men, 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 men der må du jo på forhånd have tænkt den tanke, kan jeg kan jeg godt elske dem? Fordi mm. du kendte jo bjergprædiken. Ja. Kan jeg godt elske dem? Samtidig med at slå dem ihjel.
2: Ja, for jeg vil sige, at det er at skabe at, 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 at skabe lovorden, og det gør man nu engang i den her verden, nogle gange mere på vold. Det er også at elske Det er lidt elste. et
1: politisk svar. Nej, nej, det... det men men, men, men du, du, mener, at du, du mener godt, at du kan elske Jeg dem. mener for eksempel også, ja. Så jeg. Hvis, jeg, hvis jeg vil gøre din familie skade... Ja. Nej. Jeg ikke ja, nej, det er jeg for. <laughs> ja. Men så vil du godt kunne sige, Claus, jeg elsker dig, nej. og så stoppe mig med vold, som
2: fører til døden. Nej, men for eksempel, hvis jeg stoppede tyven ved at stoppe ham øh, korporligt, hvis nu han øh, havde et våben, mm -hmm. så vil jeg også mene, at jeg elsker tyven, fordi jeg overfor ham håndhæver lovorden, som han også nyder godt af. Mm -hmm. Så det vil, faktisk, det vil jeg også sige, også fordi jeg tager ham seriøst. jeg holder ham ansvarlig for de gerninger, vil jeg sige, for de gerninger, som han gør. Og, altså, det gør og nu også, snakker du ikke om slå hjælp? Nej, det kunne være at slå ja, ham men det, det, er, men det der, kunne også være at brække armen på ham.
1: Men det er, fordi der er lidt en forskel, fordi når jeg ringer til politiet den anden dag, så er jeg mig ret bevidst, at det ja. kan i yderste ja. konsekvens ja. ske for dem, og derfor er ja. jeg udfordret af det. Men jeg er også meget bevidst, ja. at vi faktisk lever i et land, hvor når jeg mm. ringer til politiet, at de kommer mm. til en øh, spritbilist. Mm så er sandsynligheden for, at de vælger at skyde hende ikke særlig nej. stor. Nej, nej. Det er bare for at sige, at derfor at det er det to forskellige ting for mig, fordi at jeg vil også godt kunne af kærlighed mm. gøre noget, mm. hvor jeg på en eller anden måde udøver en eller anden grad ja. magt.
2: Ja. Ja. Altså, jeg, altså jeg, det, jeg gør det jo til
1: daglig derhjemme, ja. ud over en eller anden grad magt ja. over for mine drenge ja. af kærlighed til dem. Ja. Åh, ja. oh, jeg tager lige den der hånd væk, ja. fordi du vil brænder dig og sådan noget. Det gør jo ondt i hånden, ja, men det andet var værre. Så den der logik kan jeg jo godt følge, men der er forskel på det. Mener jeg stadigvæk.
2: Ja. Det, det er fordi, jeg kigger, på, inten krig, er, fordi jeg kigger på intentionen. Mm. Det er fordi for mig er, hvis du allerede hader din næste, så, så er det ligegyldigt, hvad du gør ved ham, ja. så hader ja. du ja. ham allerede. Ja. Så har du allerede gjort ham ondt. Ja. Og det, det, det er faktisk også, nu sagde jeg og tænkte her, det er, faktisk også, det er enormt meget nemmere for mig at elske min fjende i krig, end det er at elske min nabo. Hmm. Altså det er ja, det. Jamen, fordi godt, min nabo er, har jeg et forhold dem. til, og mm. ham kan jeg blive træt af, ham kan blive forred på, og mm. ham kan jeg hade. det kan ikke min fjende, jeg kender ham ikke personligt. Vi er, vi er på, groft vi er på to forskellige hold, mm. hvor vi prøver at vinde en kamp i den situation, når jeg mm. står dernede. Mm. Og der føler jeg ikke noget over for ham øh, andet, end at jeg skal forsøge at vinde den her kamp, så ikke nej, han vinder over mig.
0: Claus, hvad vil du egentlig sige til, øh... altså fordi grunden til, at man går i krig for eksempel i Afghanistan eller mm. Irak eller andre steder, mm. det er jo en eller anden global politisk beslutning om, at der er brug for hjælp. Mm. Og vi kommer med hjælp, og altså, det er jo også for at hjælpe de andre mennesker, end dem, man er i krig mod, i for eksempel Afghanistan. Hvad vil du tænke med din... Grund, hvad vil du tænke? Ja, ja. ja altså, det er selvfølgelig er der noget diskussioner ja, 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 om, det er at, klart. Ja, ja. gør folk ja. det økonomiske årsag. Ja. Men hvis, ja. vi, hvis vi siger, at det er grunden, ja. Hvad vil du øh, med din holdning tænke, at vi skulle gøre, i stedet for at gå i krig? Vil du sige, at vi ikke skulle tage dig ned overhovedet? Altså, jeg, Eller hvad tror, vil du tænke? Jeg,
1: jeg tror slet ikke, at vi har tid til... I sådan her podcast. <laughs> nej, men det er man, <laughs> tale. Går man nej, nej, det, nej. Nej, det. er bare fordi ja. min pointe er, at det jeg egentlig godt kunne tænke mig, det er, at vi gik i gang med sammen, som kristne, og svare på det spørgsmål, du stiller. Okay. Fordi noget af det, som jeg møder, når jeg sådan jeg taler med folk, og de finder ud af mine pacifistiske holdninger, det er, at de stiller det op sådan meget. Der er to muligheder. Du kan gå i krig sammen med Andreas, eller du kan sidde <laughs> hjemme på sofaen sammen med Claus og gør ingenting. Ja. Lidt karikeret, mm, ikke? Mm, men det er nogle gange det, jeg møder. Man kunne jo også lede efter det, som jeg plejer at kalde for den tredje vej, den tredje mulighed. Fordi alternativet til at gå i krig eller slå folk eller på alle mulige måder at bruge vold er ikke at sætte sig ned på sine hænder og gøre ingenting. Der er masser af ting, mm. som vi gør. Nogle af dem det kan også koste os vores liv. Altså, mm. Jeg genlæste lige op til, at jeg skulle ind her, noget af det der, at Sjen har skriver, hvor at han jo vælger at tage til Irak. Ikke som soldat, mm. men som fredsaktivist dernede. Mm. Og hvor han har livet lige så meget sat på spil, som mm. de danske soldater, vi har, mm. har udsendt. Måske nogle gange mere, det ved mm. jeg ikke. Så, så det kræver jo stort mod mange af de her ting. Også øh, nogle gange nogle ting, der udfordrer mig som familiefar, hvis jeg, at jeg rent faktisk kunne gøre det. Og hvis at tyven bryder ind og vi bor faktisk på første sal, hvor hvis jeg det ham ude ved trappen, kunne jeg jo skubbe ham ned ad trappen, og jeg står endda højere end ham og sådan noget. Det kræver væsentligt større mod at sige, at han kaffe til en mand, som man ved, i udgangspunktet er kommet for at gøre mig ondt. Så vi kan jo gøre mange andre ting. Jeg kan fortælle ham. Jeg kan starte med at fortælle ham. Rent faktisk fortælle ham, at jeg elsker ham, hvis jeg står overfor ham. Og det kunne vi jo også gøre som samfund. Vi kunne gøre alt muligt. Altså de der milliarder, og er der milliarder, der bliver brugt på krig i verden? Også fra, og nu siger jeg de gode sådan lidt mm. i anførselstegn, men, men det er jo det, vi ser <laughs> os selv som, både Danmark, <laughs> når vi sender Andreas ud, og også øh, USA og alle mulige mm. andre, som vi arbejder sammen med, det er jo de gode. Og det er jo, det er jo sygeligt store beløb, der bliver mm. brugt på krig. Hvis nu man brugt dem på noget andet, som mm. nu man dem på at hjælpe mennesker, mm. hvad, hvordan vil verden så se ud? Ja. Men, men igen vil jeg bare lige sige... Og det er så vigtigt for mig Jeg ved ikke, om det vil virke. Og jeg ved godt, at der er det. Jeg ved godt, at nogen vil sige, du har ikke tid at hjælpe dem, mm. hvis der ikke er også nogen, der lige holder hånden over dig med noget, med noget krisehjælp <tøk> på en eller anden måde. Måske kan jeg ikke det. Måske vil jeg blive slået ihjel i forsøget. Og så ligger jeg mig jo i slipstrømmen af ham der Jesus, som jeg tror på, mm. hvis jeg bliver slået ihjel i forsøget. Mm. Måske vil det være den største hjælp. Og så vildt er det her, som vi snakker om lige nu. At på en eller anden måde, så hænger det sammen med, om, om jeg er villig til i yderste konsekvens og dø. Og så hænger det, og det var også derfor, jeg skrev lidt med dig, David, om det her med, at for mig er det her jo et spørgsmål om, hvad vi gør som kristne. Mm. Fordi hvad politikerne i Danmark, og jeg ved godt, nogle af dem er kristne, men nu snakker jeg sådan generelt, hvad politikerne i Danmark, de beslutter at gøre, beslutter de jo ikke ud fra det kan vi jo ikke forvente. Vi kan ikke forvente, at Mette Frederiksen, hun sætter sådan noget, så inden at hun beslutter, hvad hende og forsvarsministeren, de skal, skal, skal gøre i forhold til de danske soldater osv. Hmm. Men det er det, jeg må forholde mig til. Og så må, kan jeg jo godt forsøge at påvirke det samfund, jeg lever i, i en retning, hvor at jeg taler for de her ting, og hvor at jeg viser som kristen, at man måske kan gøre nogle, nogle vilde ting. Og så kan du godt være, at du står tilbage med en fornemmelse, at du har ikke rigtig svaret på det. Hvad er det rent faktisk, du vil gøre? Jeg synes, jeg svarer lidt, men mit største svar er i virkeligheden, at vi tre og alle dem, der sidder og lytter, kristne mennesker, vil gå i gang med at tænke, hvad kan vi gøre? Og er vi villige til at betale prisen? For den kan være høj.
2: Jeg synes ikke, jeg er enig med, og det sagde jeg jo også sidst, at der er mange andre ting, man kan gøre. Det må man jo ligesom fastslå med sig selv. Ja. Så jeg er enig med, med mange af de ting, du siger, men der er, også, der
1: er også nogle ting, jeg ikke er. Det hører jeg også. Det vil lige sige endda, så anerkender, at du jo ikke siger, Claus kom nu i nej, gang nej. Og, og, og gå i trøjen men, igen og tager ud. Altså... Men der
2: er faktisk en pointe, som er rimelig væsentlig, som vi ikke er enige om, og det er netop med Frederiksen. Men Frederiksen skal ikke læse bjælpricken og sige, hvordan vi har indbygget samfundet. For hvis hun gør det,
1: det siger jeg heller ikke. Nej, nej,
2: men hvis hun gør det, så, samfundet, så fungerer samfundet for det første ikke. Fordi hvis hun gør det, så er den voldtægtsmand eller den forbryder, som kommer til dit hus, og du fortæller, at jeg elsker han går direkte ind og siger, at det er jeg ligeglad med, Claus. Og så skærer han halsen over på dig, og så binder mm. han dine børn. Mm. Og så gør han forfærdelige ting med dine børn, mm. og forfærdelige ting med din hustru. Mm. Og derfor, så, derfor så er det en god ting, du siger, men derfor så fungerer det ikke over for dine næste. Fungerer, det, jeg ved, det er, et, det er et dårligt ord, men det bliver vi alligevel nødt til at bruge. Det med, at der er skal gøre, det er, at hun skal sige, jeg er et menneske, der er sat i ansvar af Gud til at forvalte det her skaberverk, som han har lavet, og så skal jeg bruge min fornuft til at lave lov, som er gode for andre mennesker. Og Det skal jeg gøre med det i mente, at jeg er ansvarlig over for alt eller over for Gud i alt, hvad jeg gør. Det er det, hun skal gøre. Og så er det en god ting, at hun sætter sig ned og siger: forbrydere skal straffes, hvis de laver en forbrydelsehandling. Sådan må det være. Og det er det egentlig. så, så, altså det, så det er det, jeg mener, at, at, at ja, det bliver bare gentaget ved Men, ja. men du skal ikke tænke på dig selv. Hvad er det godt for min næste? Mm. Det er ikke godt for min næste, at jeg fortæller forbryderen, at jeg elsker ham, hvis han, slår, hvis han derefter slår mig hjæl. Det er lige meget. Men så går ud, og så alle de andre ihjel. Mm. Det er ikke en god ting for min næste. Det er en dårlig ting for min næste.
1: Men, men så, er vi, så er vi blandt andet tilbage ved det her spørgsmål med, om det virker. Og at, at når jeg har de holdninger og den mm. praksis, jeg har, mm. så har jeg dem ikke. Nej. Udfrem, om det, no, det, det er bare vigtigt for at understrege, at, at jeg er ikke sat til og vurdere mm. om det virker. Jeg er sat til at adlyde en, som jeg tror på, ja. og som ved, hvad der er bedst. Det er og når Jesus han siger det til mig, ja. så er jeg sat til at gøre det. Og om det vil virke ude i samfundet. Ja. Altså, nu er jeg bare lige sige, vi er nødt til at konstatere, at vold ikke virker. Fordi vold har jo ikke skabt fred, sådan som I stod og snakkede lidt om i den sidste podcast, som var en af de ting, som jeg var sådan helt rørset i min sofa og ryger lidt op. Og altså, siger de virkelig det i, ret? Ja. Eller i ja. podcasten ja. <laughs> der? Altså, vold virker jo ikke. Vold, vold har jo ikke skabt fred. Altså, der, der bliver jo ved med at være vold. Vold afler vold. Ja. Og når der egentlig imellem er fred, jeg kommer mm. hjem fra en lille, hyggelig mm. by i Jern, mm. du skal ikke bilde mig ind af grunden til, at vi har det fredeligt der, Nej. det er fordi, at folk er godt klar over, at hvis jeg gør noget, så kommer politiet og skyder mig, eller tager mig til fange, eller et eller andet. Grundlæggende, så har vi det fredelige af mange andre grunde end vold. Vold afler vold. Mm. Det vil være min påstand. Ja.
2: Der er jeg faktisk uenig. Folk, de gør det. Folk, de er fredelige, fordi de ved, der er en autoritet over dem. Ikke altid, men fordi der er en autoritet over dem, som de ved, der sanktionerer den vold, de ellers vil gøre.
1: Jamen, selvfølgelig er der og, nogen, og, og, og det er der og, sikkert også og, ja, i en lille by, ja, hvor, ja. hvor jeg bor. Men jeg kan godt love, mig, love dig for, at mange af de mennesker, jeg kender der, de er altså fredelige. Ja. Og... ikke fordi at de er bange for nej. straf, men nej, nej. fordi at de søger freden.
2: Ja ja, men også fordi de garanteret er blevet opdraget med, at hvis ikke de gør bestemte ting, så er der en hammer der falder. Det er jo det som man opdrager sine børn til. Man opdrager på en vis måde sine børn til også at adlyde en autoritet og at adlyde at der er en straf og en konsekvens for de ting man gør. Men lad mig komme med et eksempel, det er klart. At det er kendt eksempel, det er klart. Krig skaber ikke fred globalt, eller skaber en evig fred, det er kun én ting der kan gøre, det er når vores herre ja. han kommer igen. Mm. Men og må det ske snart. Ja, men der er faktisk kun én ting, som fik Hitler-regimet til at styrte, og det var ikke præster i bekendelseskirken. Det var amerikanske og engelske soldater med Normandiet. Det var franske modstandsmænd i Frankrig. Og, og, og det er også derfor, at er et sjovt eksempel, ikke? Fordi Bonhøfer, når virkeligheden rammer Bonhøfer, så er han heller ikke længere pacifist. For så kan han godt se, skal vi have en, en, øh, en midlertidig fred, kan vi så sige, ikke? Så bliver vi altså nødt til at afskaffe dem, som går ud og laver ufred. Og derfor så bliver man nødt til at slå folk som Hitler ihjel, og slå folk som tjente naziregime ihjel, fordi de skabte ufred. Mm. Så man laver, som Luther siger, en lille ufred for at tjene den store fred. Mm. Så det er klart, der kommer ikke global fred eller vedvarende fred, ved at man indstifter vold. Men ved at du tager og slår Hitler ihjel, så er der i hvert fald skabt fred der. Mm. Eller ved at du tager fængsler det øh, tyven, mm. så er der i hvert fald skabt fred fra den tyv, du har fængslet. Mm. Og han bliver fængslet Altså, det er jo også det, du siger her, det er jo godt, at du også er klar over det, ikke? Når politiet, undskyld, når politiet kommer, så gør de det netop med det i at den yderste konsekvens er, at han kan mm. benytte vold. Så kan det godt være, at det ikke er nødvendigt overfor spritbilisten. Men hvis spritbilisten ikke hører efter, mm. så er den yderste konsekvens, at den spritbilisten må møde vold.
0: Mm. Og det kan godt være dødelig vold.
1: Mm. Øhm, vi, bare lige en, ja,
0: men du, lige... ja, du får, okay. Det er bare, vi når desværre ikke ned i alle de der tekster og sådan noget, fordi tiden er ved at løbe fra os, okay. så hvis du nu svarer på den, Klaus, og så laver sådan en afslutning bagefter, altså på en eller anden måde, og så kommer du bagefter på. Ja. Så du svarer først lige på den, og så bagefter laver det, du gerne vil slutte af med at sige, sådan ja. du, på en okay. eller anden måde. Og så kommer Andreas. Kunne kun, kun vi måske
2: gøre sådan, at ja. øh, vi hver især kan få lov til at præsentere et skriftsted før det? Altså fordi, fordi jeg har faktisk fundet nogle, jeg synes, der er brug, okay. så hvis mm. bare vi må præsentere et eller sådan mm, noget. Og så kan God. jeg jo starte. Ja. Og så kan han måske øh, respondere på det skriftsted, jeg har fundet. Mm. Fordi nu har jeg haft så meget taltid i ja, det første. Ja, ja. Og så kan du vise et eller andet, og så bliver det bare usagt, hvad jeg så vil sige til det. Men er det, ikke, øh... det jeg synes, det er en god jeg synes, det, det det er en jeg godt plan, hvis
1: stadig er med på den. Ja. Men jeg har lige lyst til at sige til det, du sagde, ja. at jeg er jo stadig, altså jeg er jo stadigvæk optaget af, at om det så set med vores øjne virker at bruge vold eller ej, er jo underordnet at jeg skal adlyde, hvad Jesus han siger. Og, og jeg er jo stadigvæk... Øh, Jesus byder mig ikke at bruge vold. Det, det vil jeg simpelthen våge dem påstand. Mm. Også nu fandt jeg det, det her vers, som du snakker om før, fra Lukas med, mm. med sværene. Det er mm. ikke, fordi Jesus byder, at de skal bruge vold. Så, så det er jo stadigvæk der, det hele det starter for mig. Mere end om det virker. Mm. Men så vil jeg også stadigvæk sige, at det virkede jo ikke. Fordi vi har jo nazisme i dag. Vi har ny-nazister. Vi har folk, der hylder Hitler. Vi har jo ikke fået løst problemet, generelt, mm. vi har helt klart fået stoppet noget på et eller andet tidspunkt i verdenshistorien, som ser ud til, at det var med vold. Men om det var kirken, der bad, og det var derfor, det skete, det ved jeg jo ikke. Nej, nej. Og, og du må gerne kalde mig naiv, når jeg står og siger det med mm. et smil, mm. men, men det er sådan, jeg ser verden, mm. at, at, at Gud kan have virket på mange måder, og Gud kunne have stoppet Hitler på en anden måde, hvis det var det, han ville. Altså Gud er er almægtige og ikke ja. afhængige Nej, af vores vold i hvert fald.
2: Fuldstændig enig. Han valgte så bare at bruge soldaterne på tid Det er jo sådan, jeg så ser det, ikke? Ja. Eller, man kan ikke spore Guds handlinger i historien på den måde, Nej. men det vil jeg sige, Gud kan gøre lige præcis, hvad han vil, og han mm. gør lige præcis, hvad vi vil. Og det mm. må vi stole på som kristne, at han gør. Mm.
0: Godt. Og så, Andreas, ja. så får du et sted. Ja, fordi... Og så får vi et sted bagefter, ja. og så runder vi af. Fordi
2: vi snakkede om... Øh, man snakker altid om gamle testamentet hvis man skal finde noget, som sådan er er krigerisk eller hvad skal man sige, ikke? Øh, og nytestamente, som, som det nye, der byder ikke vold så, så fandt jeg et sted i Hebreerbrevet i 11, meget parolivet sted, hvor der først bliver beskrevet alle dem her i gammeltestamentet, som fremfører ting for Gud i samme tro som de kristne. Og okay. der nævner han faktisk også, at besejrede fjender og krig er gjort i tro. Og det er fra Hebreerbrevet 11, 32. Og så har han opramset Abraham og, øh, hvad hedder det, Abel og alt sådan noget, og så siger han, men hvorfor sige mere, Tiden vil jo slippe op, mens jeg fortæller om Gideon, Barak, Samson, Jafta, Jef, David og Samuel, om profeterne, alle dem, som ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løverskab, slukkede voldsom ild, undgik trones svær blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige herrer på flugt. Altså så i Nyt har vi altså også en sådan bekræftelse af, at troen også kan gøre sig udslag i, at man er kriger.
0: Er det er jo så helt i orden, hvis du siger, at det har jeg ikke lige nej, det er undersøgt, Claus. Nå, nej, men jeg vil bare ja. sige, at vi
1: har jo ikke en bekræftelse af, at den kan gøre det i nutid, i det du læser. Vi har jo en bekræftelse af, at den gjorde det på det tidspunkt, fordi Gud handlede på den måde på det tidspunkt. Det var også det, jeg startede med at sige. Men at Gud har vist os mere af sin inderste vilje i Jesus, da han blev født i afmægtighed og døde i endnu større afmægtighed. Det er jo det, jeg skal forholde mig til. Fordi jeg står, hvor jeg står på den anden side af, at Jesus han kom og sagde, at Guds rige er kommet nær.
2: Udover det samme tro, selvfølgelig. Det er jo så min påstand. Ja,
1: ja, ja, men, men, men det, her, det er bare for at sige, at, at når han ramser de her tro op, så er det jo, hvad der skete på det tidspunkt, mm. som han refererer. Og det er jo slet ikke uenig i. Ligesom at jeg... Altså, jeg er heller ikke uenig i, at Gud han i det gamle testamente velsigner med stor rigdom. Og så kan vi læse i det nye testamente at der er et nyt syn på materiel rigdom. Det er et helt andet emne, men det er bare for, for at give et andet eksempel på, altså hvordan at Gud han kan åbenbare sig mere i det nye testament, end han gør i det gamle testament. Det tror jeg faktisk, på den her fremadskridende åbenbaring. Så jeg er jo helt enig i, at vi i kan læse om trosheltene, som de var. Men det er ikke det samme, som han siger, at det er det, de skal nu. Vi kunne blade en side tilbage i forhold til det, du læste, og læse om en kapitel 10, hvor han jo siger noget mere om, hvad, hvad de, at de er kaldet til at gøre nu, hvor han siger om det her med, at husk hvordan I i led med de fængslede, I fandt jeg med glæde i, at man røde jeres ejendom, fordi I vidste, at de ejer en bedre formue, der ikke forgår. Det er jo mere, læser jeg det, som det han faktisk kalder, dem han skriver til her i Hebræerbrød. At det er det, vi skal gøre. Nu, på baggrund af, at vi har set Jesus dø på korset. Tænker jeg. Skal vi,
0: skal vi lade det tælle som dit skriftssted, eller vil du insistere på lige at få en mere, Claus? Jeg ved
1: ikke, om jeg vil insisterer på at få et skriftssted. Ja, kom med den. Du får lige en mere. Nå, men det var, fordi, du selv var inde på det med Lukas før. Altså, det der jo står i Lukas kapitel 22 med de to svær. det er, at Jesus han faktisk siger, hvorfor de skal tage det med. Fordi han siger, for jeg siger, jeg ja, på mig skal det skriftord opfyldes. Og han bliver regnet blandt lovbrydere. Og bare sige på en eller anden måde, at det er jo ikke et argument for, at Jesus han siger, de skal tage dem med, fordi det faktisk er en god ting at have svær med for at forsvare ham når han faktisk her siger, at grunden til, at de skal tage sværd med, det er fordi, at det skal opfyldes, at han bliver regnet blandt lovbrydere. Og da de så trækker sværet ud, så siger Jesus jo, at han skal stikke sværet i skiden, for den, der trækker sværet, vil også falde for sværet. Så det var bare fordi, det lige var de værste udtryk for ham. Men så har jeg lyst til bare lige helt afslutningsvis at sige, og det er ikke sådan et bestemt skriftsted, tilgivelsens kraft er bare så meget større end alt det, vi snakker om nu. Og når vi snakker om det her med, hvad man kan eller ikke kan på det individuelle plan, eller på det makropolitiske plan, jeg tror, at vi nogle gange skulle tage at udforske, hvad tilgivelse kan gøre. Også retspolitisk i Danmark. Hvad sker der rent faktisk, hvis vi tilgiver? Altså nogen har sikkert set nogle af de her videoer, der florerer med, med voldsmænd, der bliver tilgivet af offeret. Og, og, og hvordan er det jo det, er jo det der kan løse mennesker? Og det tror jeg sådan set også, at du er enig med mig i, så det er ikke sådan en, 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 en ny ting, men det er så meget større end vold at tilgive mennesker, der har gjort noget ondt mod os.
0: Yes. Sådan. Det var alt, vi nåede. Hold det op. Det var virkelig, virkelig spændende. Tusind tak, fordi I gik til det med, med alt jer. Det var fedt. Uh, ja, tak fordi I ville være med. Tak fordi I måtte. Tak. Det var alt for nu. Tag gerne emnet op i din smågruppe eller blandt dine venner og drøft det. Jeg tror, det er vigtigt, og det er i hvert fald noget, som fylder rigtig mange forskellige dele af den kristne teologi og den kristne verdensopfattelse. Så tal med hinanden om det og lad os udfordre og kommentere ind på opslaget på Facebook, hvis du har noget, du gerne vil indvende eller udfordre med. Tak fordi du lyttede med.